0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. В Евангелии от Луки сказано о том, что однажды, когда Иисус сидел с некоторыми учениками, написано, что Он преломил свой хлеб, и они, увидев это, вспомнили, узнали, что это Он. И сказали такие слова друг другу. «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам...» «На дороге, и когда изнесел нам Писание». Я уверен, что сегодня кому-то важно. Есть разные времена нашей жизни. Когда мы так, знаете, сезон, когда мы очень сильно горим, а есть сезон, когда мы немного потухаем. Но что здесь есть, знаете, вот две фишки о том, что здесь говорится. В какой случае горит наше сердце? Когда мы имеем общение личную молитву с Иисусом Христом и когда Он изнесняет нам священное Писание. Знаете, самые мощнейшие пробуждения в мире, они начинались с одного человека, когда один человек углублялся в познание Господа нашего Иисуса Христа и именно в личной молитве. И я просто уверен, что сегодня кому-то это необходимо. Если сегодня ощущаешь какой-то такой, знаете, сложный сезон в своей жизни, просто обнови свои отношения с Богом в молитве и начни изучать священное Писание, и это зажгет заново твое сердце. Аминь. Это важно. Аминь, друзья. Но сегодня я хотел не об этом говорить. Сегодня я хотел говорить о почтении. Это настолько важно. Я проповедь назвал путь почтения. Почему именно путь почтения? Потому что это наша жизнь с вами. Это, знаете, это не один день, когда мы почитаем, но это на протяжении всей жизни христианина мы являем, в нас должно быть почтение. И в Библии сказано в книге пророка Даниила. В 1 главе 32 стих. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И мы сегодня будем говорить об этом. Сильные слова, что через почтение приходит усиление. Мы иногда начинаем, как церковь, с вами, действовать, до конца не имея почтения. Здесь говорится о почтении к Богу. И мы с вами сегодня собрались, и мы с почтением приходим к нашему Творцу Небесному Отцу. Знаете, мы когда молимся, мы поклоняемся, Давид сказал в Псалмах о том, что кто приносит жертву хвалы, тот чтит меня. Жертва хвалы. Когда мы сегодня с вами поднимаем наши руки и говорим: Господи, Ты наш Спаситель, мы благодарим Тебя. И знаете, такое облегчение в сердце приходит. Конечно, приходит, проходит время сегодня закончится собрание, мы вернемся обратно в жизнь, на работу и так далее. Реальность, она маленько другая, не только не всегда на эмоциях и так далее, но нам дает силу почтения. И мы, как, сегодня, как церковь, она сегодня нуждается в этом, в этой культуре. Сегодня а, много проповедуется и говорится именно о культуре Небесного Царства. Мы молимся с вами, молитвой Отчи наша, то, что да будет Твое Царство и на земле, как на Небе. И знаете, если мы говорим о культуре, в любом государстве есть своя культура, и своими словами, если мы говорим именно о культуре, это, это то, что делает общество и то, что культивирует сегодня общество. И почтение это величайшая ценность. Любого государства. И мы говорим про небесное государство. И сегодня почтение для нас должно быть ценностью, как для христианина, как для верующего человека. Потому что только через почтение приходит усиление в нашей жизни, необходимое для того, чтобы совершать дела Божьи. Аминь. Библия нас, нам много говорит о почтении. В одной из заповедей сказано, о почтении родителей, о почитании родителей. Говорится о том, что почти почитает Царя и Мать свою. И через это увеличится дни жизни твоей. Вау, круто. Мы иногда об этом забываем, но это настолько важно. Не знаю, я в своей жизни, были у меня времена, до моего знакомства со Христом, когда я говорил, что я чту своих родителей, но мои дела говорили совершенно о другом. Но сегодня мое отношение поменялось, потому что Господь пришел в мою жизнь. И когда приходит Господь, меняется наше сердце. Пастор Олег говорил в объявлении о том, что единство это приходит через то, что у нас ум Христов. Друзья, это обновление нашего мышления. Вообще, парадигма мышления Христа, когда он пришел на землю, он сказал, слушай, если ты хочешь быть первым, служи всем. Если ты хочешь получать, отдавай. Аминь. Если ты хочешь сегодня иметь силу, ты должен быть почтительным к тем людям, которым сегодня дает тебе Бог. Здесь говорится о почтении к Богу. Но знаете, почтение к Богу, оно не может действовать отдельно от почтения к людям. Священное Писание нас учит о том, что если ты... Говори, что Бога любишь, а брата своего ненавидишь. Ну, ты лжец. Это вообще не имеет силы. Но мы так часто, я Бог, я тебя люблю. А буквально недавно, произошла эта ситуация. Обиделся на брата или на сестру. И знаете, мы можем жить годами в этих ссорах, в этих обидах. Но из-за этого непочтения мы сегодня не можем получить силу. Это настолько важно. Христос нам показал свою жизнью, что Он почитал каждого человека. И неважно, кто он, мытырь, грешник или святой, какой-то человек с позиции, он, он чтил каждого. Он чтил своих учеников. Ученики считали его о том, что Он будет царем, мы с ним будем рядом, по правую, по левую руку, и все будет классно у нас, и с нами Царь. Но он был Царь неземной. Он Царь Небесного Иерусалима. И Иисус показал свое почтение к Своим ученикам, когда Он делал омовение. И Это настолько важно, это настолько, знаете, так сильно. несмотря на то, кто сегодня нас окружает, мы проявляем сегодня наше почтение. Аминь. У меня произошла недавно ситуация буквально на днях. Должна была быть встреча, и мы приехали, стали на парковку, в машине сидим, и мест больше нету на парковке. Подъезжает женщина, и она так смело так нагло уступите мне место. То есть как бы, ну, знаете, мы понимаем, что нужно ждать еще какое-то время, там около получаса. и сейчас, если мы уступим место сейчас, то ну, придет, мы даже не знаем, куда поехать. И первое такое, ну, такое ну, сначала было нежелание ее уступить. А потом я, что такого? Ну, мы просто так уже, ну, проезжайте, то есть. Но самое интересное, что произошло дальше. Уже прошло какое-то время, а мы ждем этих людей, которые должны приехать на встречу. Выходим из машины, и стоит эта женщина. Она говорит, я хотела вам сказать спасибо за то, что вы уступили мне место. Знаете, просто, знаете, вот, вот такая мелочь, но через почтение высвобождается благословение в нашу жизнь. Аминь. Через почтение высвобождается благословение. И если мы вспомним с вами историю, которая произошла с Ноем, которая описывается в книге «Бытие» 9 9 главе. Помните, когда он посадил виноградник, нечаянно выпил вина? и Библия говорит о том, что и выпил он, видна, 9 глава, 21 стих. «И опьянел и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел хам, отец Ханаана, на готу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим». Интересная история. Мы видим, что один из сыновей Ноя увидел вот эту эту наготу, то, что произошло с его отцом. И что он сделал? Он пошел об этом разговаривать дальше. Он пошел об этом говорить своим братьям. Друзья, не знаю, были ли у вас такие ситуации в жизни? У меня было много раз. Я много раз каялся. Когда я видел наготу какого-то человека, и это поддавалось какому-то обсуждению с другими людьми, это неправильно. Это не высвобождает благословения в нашу жизнь. Это не является актом почтения к тому человеку, которому сегодня доверил нам Бог. Он пошел и начал обсуждать. Я убежден, что церковь – это место почтения. Церковь – это не место сплетням. Церковь – это не место обсуждением. Даже, возможно, если правы. Даже, возможно, если есть место этому быть. Но мы не должны относиться так к тем людям, которые дает нам сегодня Бог. Мы должны быть почтительны. И что сделали два других брата? Сим и Афет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Два других брата, они совершенно с другим отношением подошли. Они подошли с почтением к своему отцу. Они даже не, они даже не стали смотреть на это. Их фокус был не на этом. Потому что это не то, что сегодня дает нам силы, когда мы видим наготу нашего брата и начинаем об этом рассказывать всем. Но они они даже пошли задом, чтобы не посмотреть на это. И они взяли и покрыли. Знаете, это такой акт почтения, любви, акт служения. Они просто покрыли эту наготу. Они не не уподобились другому брату, который стал об этом говорить. Друзья, это так сегодня необходимо церкви. Это так сегодня необходимо каждому христианину, каждому человеку. Сегодня почтение, оно утрачивает свою силу. Мы, мы должны быть почтительно не только в рамках церкви. Но церковь являемся мы. Но почтение, оно должно высвобождаться за стены здания. Потому что почтение, оно высвобождает атмосферу его царства. Только так, только так как церковь мы можем влиять на общество, на страну, на город. Когда мы относимся с почтением к тем людям, которым сегодня Бог нам доверяет. Классно, мы все с вами встретились на богослужении. Аллилуйя. Начинается рабочая неделя. Разные. Вот эти примеры на МКАДе, там еще где-то ты встречаешься, кто-то подрезал и так далее. А осуждение в сердце приходит. Мы каждый с этим встречаемся и в метро. Но мы должны быть почтительны на всяком месте, где находимся. Потому что через это, друзья... Через это мы получаем силу, необходимую для того, чтобы совершать то предназначение, которое приготовил Господь для каждого из нас. Если мы не будем этого делать, у нас не будет силы но она нам сегодня необходима. Если будем читать дальше, написано, что Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньше сын его. И сказал, проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал, благословен Господь Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог и Афеты, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему. И в Библии написано о том, что тот, кто не покрыл наготу, он был проклят, и весь род его был проклят, уже и сын был проклят. А тот, кто, знаете, сфокусировался не на проблеме человека. Он не стал просто обсуждать эту проблему. Он просто взял и покрыл любовью. Друзья, мы должны покрывать любовью. Даже если мы знаем, что человек, видимо, он сам виноват. Но наше сердце, друзья, в нас живет Христос. И мы смотрим на людей, знаете, не из позиции, кто он сейчас. Мы смотрим из позиции, кто он во Христе Иисусе. И когда мы именно смотрим так... Намного проще. Но это сказать легко. Когда повседневная жизнь проходит, знаете, так все быстро, быстро. Но это нужно практиковать. Это путь, это вся наша жизнь. Когда мы должны проявлять свою почтительность к тем людям, которым доверяет нам Господь Иисус. Аминь. В Библии очень много примеров и много героев Библии, которые были почтительны. И хочется вспомнить одного из известного героя. Это царя Давида. Царь Давид, мы все знаем эту историю практически наизусть. И наши ассоциации с ним – это победа над Голиафом. Но его путь он начался не с победы над Голиафом. Его путь начался с почтения. Кто знает об этом? Его путь начался с почтения. Помните, когда пришел пророк в их семью, и Бог ему сказал, что здесь я приготовил царя. И он посмотрел на старшего сына. Ну, по всем параметрам подходил. Они были еще войнами, у царя Саула в тот момент. Бог ему говорит, «Нет, не этот». Потом второй сын, «Нет, не этот». Потом третий сын, «Нет, не этот». Бог говорит, «Я не смотрю на внешность человека, я смотрю на сердце». Это так важно сегодня, чтобы мы не смотрели на внешность, чтобы мы, знаете, нелицеприятно не относились друг к другу. Потому что в сердце человека самое главное. Неважно, как человек выглядит, но то, что есть в сердце. В каждом из нас живет Иисус Христос, братья и сестры. Это не нужно никогда забывать. Это, знаете, какие бы обстоятельства ни проходили, пусть мы всегда об этом помним. Как бы человек не поступил неправильно, наша задача покрыть его любовью. Наша задача молиться за этого человека. И когда он перебрал всех братьев, сыновей, он говорит, слушай, может кто-то еще есть? Он говорит, ну да, есть там один пастух, Давид. Он говорит, пригласи его. Давид, когда пришел, он был красив, белокур, и Бог сразу ему сказал сердце пророку, это тот кого то должен помазать на царство. Знаете, мы знаем это все. И Самула, что сделал? Он помазал Давида. Я не знаю, что Давид чувствовал в этот момент, но братья точно, они были недовольны. Сто процентов недовольны. Когда когда кто-то входит в то предназначение, которое Бог приготовил, они все рады, мы не всегда радуемся друг за друга. Всегда радуемся друг за друга. Ну, я правда скажу честно, не всегда я был рад. Иногда у меня чувство какое-то неправильное возникало. Я тоже каялся за это перед Богом. Но сегодня я благословляю каждого человека, кого сегодня успешен. Потому что очень важно высвобождать это благословение в жизнь друг друга. Мы, мы, мы призваны, чтобы высвобождать это благословение, не проклинать друг друга. Друзья, и Давид, он был благословен, Бог избрал его. Что произошло в этот момент? Да ничего не произошло. Давид что сделал? Да он пошел дальше овец пасти. Он пошел дальше пасти овец. Он вернулся к обратному образу жизни. Такое бывает с нами. Вы знаете, иногда мы переживаем это на воскресных богослужениях. Иногда на конференциях, когда приходит, «Вау, я получил слово от Бога! Аллилуйя! Бог проговорил мне!» Наступает рабочая неделя, мы возвращаемся в повседневную жизнь, и, знаете, реальность маленько другая. Мы сталкиваемся с этими трудными жизненными обстоятельствами, с разными вопросами. Это жизнь! Друзья, это жизнь! Не нужно жить в иллюзиях! Мне раньше, когда говорили, «Знаешь, ты веруешь, и твоя жизнь, она изменится». Прям вообще все по благодати будет. Я уже смеюсь, говорю, там, найти того человека, кто так сказал, потому что не так все просто на самом деле, вообще не просто. Все, все те же труды, все те же проблемы, все, все так же. Но сегодня у нас, у нас есть Христос. Это тот, кто умер за нас, это то, что сегодня нам помогает. Он, Бог проявил величайшее почтение. Он возлюбил нас такими, какими, не какими мы сейчас с вами, какими мы были. Он уже тогда полюбил нас. Он отдал Сына Своего Иисуса Христа. Как Священное Писание, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это величайшее почтение от Небесного Отца. И Давид, конечно, ничего не произошло. Он вернулся обратно, пасти овец. И мы знаем, что он одерживал там победы. Он, Когда приходили, покушались на то звери. Он им пастервал и так далее, убивал всех. Вот, защищал свою стадо. Но что произошло дальше? В какой-то момент началась война. И братья ушли на эту войну. И вот однажды отец Давида сказал, «Сынок, давайте мы с вами прочитаем». Сейчас, секундочку. Это Первое царство, 18 глава, 17, 17 глава, 17 стих. «И сказал Иисей Давиду, сыну своему». «Возьми для братьев своих Ефему сушеных, сушеных зерен и десять этих хлебов, и отнеси поскорее в к твоим братьям. А эти десять сыров отнеси к начальнику и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их». Отец попросил Давида, чтобы он пошел и отнес покушать своим братьям. Друзья, вот, это, вот в этом самый ключевой момент появился время и случай. Царь Самон сказал, «На все свое время и случай». И у Давида появился это время и случай. Он услышал то, что попросил его отец пойти и послужить братьям. Знаете, как мы можем проявлять наше почтение, когда мы служим друг другу? Когда мы служим друг другу? И Давид услышал этот призыв. Он просто взял эту пищу и пошел на войну. Неважно, как братья к нему относились, они его им пренебрегали. Когда пришел пророк, они его не позвали. Возможно, смеялись, завидовали. Все это было. Но Давид не упустил своего случая послужить своим братьям. Это величайший акт почтения, друзья. Мы не должны упускать случая а служить тем людям, которые сегодня рядом с нами. Аминь. Это сегодня. Мы, знаете, не только в рамках церкви, но и за пределами церкви. Я знаю, что многие из нас, мы уже это делаем. Мы служим проповеди Евангелия, мы помогаем, оказываем различную помощь. Друзья, Но что дало это Давиду? Если бы он не услышал этот призыв, пойти и отнести покушать своим братьям, он бы никогда не оказался на поле на битве с Голиафом. И вот это, вот это служение, почтение к людям, к братьям, оно помогло ему войти в то предназначение, которое приготовил для него Бог. Друзья, у нас так много сегодня есть возможностей помогать друг другу, почитать друг друга. Знаете, друзья, нет, в церкви нет места сплетни. Это не должно вообще как-то, вообще как нас касаться. Мы не должны поддаваться этим осуждениям. Церковь — это место почтения. Церковь — это место, где мы высвобождаем эту силу почитания. Друзья, эту культуру мы распространяем, от нас это зависит. И это не только мы, когда взаимодействуем с верующими людьми. Мне вспоминается, мы несколько лет назад очень активно начинали социальную работу, деятельность общественной организации в районе Царицына, И я, как раз, только уверовал, мне сказали, проповедовать нельзя. То есть, ну, просто делаем мероприятия, акции. Я на тот момент не понимал, почему, но мне говорят, ну, просто не надо, и но я очень сильно горел, я хотел. И на протяжении какого более года мы проводили разные мероприятия, мы помогали пенсионерам, ветеранам, кому только не помогали, многодетным, проводили акции. И знаете, через какое-то время нас вызывает замдиректора. Она говорит, знаете, ребят, так как вы, могут поступать только верующие люди. Потому что так много сегодня общественных организаций, которые приходят, засветились и ушли. Но для нас не это самая главная задача. Для нас сегодня задача есть возможность послужить людям над делом, не словами просто, но проповедовать Евангелие своей жизнью, восполняя нужды людей. Аминь. Друзья, в нашей жизни будет много этого времени, много раз это будет время и случай. Но очень важно не упустить его, потому что это почтение. Мы должны с почтением относиться друг к другу, чтобы не быть как те сыновья Ноя, которые, сыной, который не покрыл наготу Отца. Но высвобождать – это почтение в жизнь каждого из нас. Это настолько сегодня важно, потому что церковь, она должна влиять на общество. Она должна влиять на общество. Мы молимся, слава Богу за молитву за Россию. Аминь. Но сегодня также очень важно, все, многое зависит от нас самих, как мы сегодня будем почтительно относиться, благословляем власти. Аминь. Библия говорит, всех почитайте. Братство любите, царя чтите, Бога бойтесь. Всех почитайте. Не надо там вот этого что вот этого не чту. Нет лицеприятия в жизни верующего человека. Ну, не всегда так, да? Но, тем не менее, Библия нас учит именно так, что нет лицеприятия. Всех почитайте. Как мы можем вычитать, приносить почтение нашему Богу? Быть благодарным за все. Быть благодарным за все, друзья. Потому что как разные ситуации бывают. В одних обстоятельствах и сезонах нашей жизни – Мы радуемся и ликуем и говорим, «Господи, спасибо Тебе!» Но бывают другие сезоны жизни, когда, скрипя, очень тяжело, «Господи, ну где же Ты?» «Ну что же происходит в моей жизни?» Хотя еще какое-то время назад благословляли, говорю, «Господи, спасибо!» и радость наполняла. Но, друзья, когда мы попадаем в какие-то сложные времена нашей жизни? Однажды Иисус, когда вышел из пустыни, был искушаем 40 дней, Он вошел в храм и читал книгу пророка Исаии. И там были замечательные слова. «У нас с вами есть власть» провозглашать лето Господне благоприятное. Какой бы сезон сегодня не был в твоей жизни, у нас сегодня есть власть провозглашать это лето Господне благоприятное. Мы выражаем почтение нашему Богу. Мы выражаем почтение друг другу. Церковь усиливается. Нам уже нужно, знаете, быть очень можной церковью. Через это почтение для того, чтобы мы начали совершать дела Божьи на этой земле. Аминь. Мы благословляем Москву, мы благословляем Россию, мы благословляем весь мир, всю землю. Через верующих людей Бог будет особо, обильно двигаться. Аминь. Друзья, пусть не будет в нашей жизни такого, что когда появится какая-то возможность кого-то обсудить, друзья, все, я закрыт от этого. Но я сегодня открыт для того, чтобы высвобождать благословение. Тебе нужна сегодня моя помощь? Ты можешь ко мне обращаться. У нас из-за этого утратила силу, знаете, исповедание. Потому что мы стали бояться исповедоваться друг другу от того, что об этом узнают многие. Но культура почитания, она говорит о другом. Не должно быть места страху в нашей жизни. Потому что мы перескачаем исповедоваться, и в нашем сердце так много вещей копится. Нам годами тяжело жить. Но культура почитания, она дает нам сегодня свободу. Она дает нам свободу. В Боге нет страха, друзья, мы не должны этого бояться, но мы должны с почтением относиться друг к другу для того, чтобы Бог мог высвободить обильно свою силу, свое величие в жизни каждого из нас. Я убежден, что у каждого человека есть великая судьба в Господе Иисусе Христе, и эта великая судьба, знаете, мы можем сказать, у этого человека великая судьба, а у этого не сильно великая судьба. Бог по-другому смотрит. Величие Бога, оно в другом заключается. У меня недавно а, произошла такая важная встреча. Я вообще уверовал а, в 2008 году, вообще случайно. Я однажды возвращался домой, и был один брат, который а, вообще уверовал через служение реабилитации. Вот. И а, один брат возвращался домой, я сам из Сибири, в городе Белова. И, знаете, я смотрю, и он несет мешок с картошкой и помогает маме. Ну... Для меня сразу, то есть он мне мог не говорить о Боге, потому что он на протяжении своих 27-28 лет, обычно мама носила мешок картошки, вот, его пощения вообще не было. Но я видел, что-то изменилось в жизни этого человека. И мы недавно с этим человеком встретились. Я говорю, знаешь, он говорит, я не знаю, я, я молюсь, чтобы Бог меня использовал и так далее. Я говорю, Бог тебя уже тогда использовал. И тогда я услышал Евангелие не от твоих слов, а от того, что ты делал, как изменилась твоя судьба. И сегодня я плод твоего свидетельства. С того момента я уехал в революционный центр, и моя жизнь изменилась. И у нас должно быть почтение к тем людям, которые сегодня окружают нас, к нашим наставникам, пастырем, лидерам. Мы не должны пренебрегать, а то приводят времена, знаете, о, сегодня о, классный пастор, Он так проповедует. Проходит время, там что-то в отношениях. Друзья, это не про нас. Культура почтения, она говорит о стопроцентном почитании. Несмотря на наши, знаете, какие-то человеческие мысли. Мы потому что смотрим на человека, как глазами Христа. Аминь. Смотрим на него, но нам нужно постараться увидеть, вот это драгоценное в человеке это сложно, но оно есть. И нас учит так Христос, когда Он собирал, знаете, всех, знаете, было много званых, но мало избранных. А кто были избраны? Да те, кто ответили на Его призыв. Он звал многих людей, и мы сегодня с вами услышали Его призыв. И так сегодня много людей, они нуждаются в Иисусе Христе. И наша задача распространять культура Его Небесного Царства. Когда мы освобождаем это почтение, атмосфера присутствие Бога, она наполняет. Она невидима. Мы не видим. Но через наши отношения друг к другу Бог касается сердец людей. И мы сегодня слышим массу свидетельств. Знаете, когда уверовал, приехал, здесь была первая молитва царицыная моя, я, меня завели сюда. Говорит, брат, заходи. Да, в прямом смысле завели. Заходи, говорит, сюда. Я вообще не знал, куда приехал. Я вообще не был неверующим человеком. И говорит, а теперь, говорит, закрой глаза. И они стали вокруг, то есть я думаю, ну все, приехали. А теперь, ну знаете, что меня поменяло? Когда эти люди, я как сейчас помню, они начали молиться. Ну, слава Богу, за меня молились. Но когда они начали молиться за моих родных и близких, вообще люди, которые вообще меня не знают, они стали высвобождать слова благословения в мою жизнь. Это, знаете, это зацепило. Я потом это понял, не сразу, тот момент, мне сильно не до этого было, но это поменяло мою жизнь. В дальнейшем показались люди рядом, которые служили мне, независимо от своих позиций. Апостол Павел сказал Филиппийцам во 2 главе 3 стихе. Но каждый, почитайте один другого выше себя. Почтение друг друга, не важно какой ты позиции, не важно как тебя Бог сегодня поднял и какую ты сегодня позицию в обществе занимаешь, но наше почтение к человеку, мы признаем его выше себя. Друзья, я молился в Богу, говорю, Господи, и до сих пор молюсь Бог, когда ты будешь поднимать еще дальше. Я прошу, чтобы ты смирял меня, чтобы не было вот этой, знаете, звездности. Это приходит со временем. И от момента того, как Давид был призван, и того, как он стал царем, прошло определенное время. Аминь. Когда Бог высвобождает свое слово, проходит, и того, до его исполнения есть определенное время. В моей жизни потребовалось 9 лет для того, чтобы войти предназначение, в служение. Но на протяжении этих девяти лет Бог очень сильно смирял. Бог очень сильно смирял, потому что, чтобы не превознеслось сердце. И я уверен, когда мы смиряемся, когда мы относимся к почтениям друг к другу, Бог будет тебя поднимать. Бог будет поднимать тебя в служении. Бог будет высвобождать через тебя свою силу. Когда мы будем воскладывать руки на людей, они будут получать исцеление. Я верю в Его присутствие на этом месте. Аминь. Мы с почтением к этому относимся, друзья. Я просто желаю, чтобы в нашей жизни никогда не было вот этого, знаете, неуважения, не почтения. Но чтобы, если мы увидели наготу чью-то, мы всегда ее покрыли любовью. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.